0: Hola amigos, bienvenidos a otro sábado cultural que dedicamos a temas no contingentes, temas que espero sean interesantes, que despierten su curiosidad, que les recuerden algo que estudiaron o leyeron en algún otro momento de sus vidas. En fin, como mínimo que se entretengan y le echen una mirada a cosas que todos conocemos a veces, pero que se nos olvidan. Y hay que recordarlas y para eso estamos y el tema de hoy se expresa con una pregunta generación perdida es esta la nuestra la que hay en chile tal vez en otros lados también una generación realmente deficitaria comparada con las anteriores en función de lo que los adultos y especialmente los adultos mayores vemos o no de qué estamos hablando que estamos encarando? Esa es la, la pregunta que me hago y que muchos de ustedes seguramente se hacen y que se han hecho siempre los adultos, especialmente los adultos mayores como de mi edad, gente mayor de 60 años, depende de la época, pero más, más bien gente mayor. Y existe la idea, y creo que la expresó algún, algún pensador, pero no recuerdo en este momento qué, que todas las generaciones, todos los las generaciones mayores, todas las personas mayores que vienen en un momento dado en una sociedad, tienen una cierta visión que simplemente responde a su subjetividad. Pero vamos, antes de ir a eso, hagámonos otra pregunta, porque se relaciona con el tema generacional. La pregunta es súper simple y como obvia, la pregunta es, ¿cómo es que las sociedades se mantienen en el tiempo? Cómo es que las sociedades se preservan tal como son, o con pequeños o grandes cambios, pero en todo caso constituyen un ente movimiento funcional, algo que funciona, una entidad viva. ¿Cómo eso ocurre si la gente se muere? La gente que en un momento está en los cargos políticos, militares, artísticos, científicos, trabajando en la tierra o en la fábrica, ese, esa gente se muere. Es como cuando uno ve uno de estos viejos video, más bien dicho, película incluso de fines del siglo XIX donde uno ve unas multitudes que se mueven aquí y allá y uno sabe que están todos muertos todos muertos los, gran, los reyes, los príncipes la gente importante, la gente humilde ese rostro que apenas aparece en un rincón de la imagen, aquellos otros que llegan en un carruaje a un gran, a una, a gran acto cívico o religioso, todos muertos y sin embargo esa sociedad sigue viviendo las respuestas obvias fueron reemplazados por otras personas que a su vez fueron reemplazados por otras personas, hubo un cambio generacional. Pero naturalmente eso solamente responde la mitad o menos de la pregunta. Porque supongamos que en una sociedad se muere, se muere la gente que está en un momento dado viviendo, pero nadie la reemplaza de adentro, sino que se trae de algún otro lugar, pongamos así una masa de inmigrantes gigantesca, que de un golpe se trae a este país X para reemplazar a los que se murieron vamos a suponer que se murieron también todos de un viaje se reemplaza la gente pero esa sociedad está muerta porque esas personas no van a poder reproducir lo que existía en otras palabras las generaciones que vienen tienen que hacerse cargo de esas posiciones que abandonaron los jubilados y los muertos tienen que estar en condiciones de hacer esas cumplir esos roles militares políticos, financieros, económicos productivos, militares todo. ¿Y cómo ocurre eso? Ocurre a través del mecanismo de la socialización o educación o las dos cosas, como sea que la miremos. Y ahí está el punto, volvemos al principio, de estos señores que se dice que es una manía de las generaciones que están ya jubiladas, en retirándose, pero todavía no muertas porque pueden hablar y hacer juicio, que miran a los que van a reemplazarlos y los consideran penca. Esto es de todos los tiempos. Ustedes pueden encontrar cosas como esta en filósofos de, de gran brillantez, gente que evidentemente no son unos tontos, un Platón y gente así, y otros muchos, mirando a esos jóvenes que vienen y diciendo estos tipos no dan el ancho, esto, esto va a ser el despelote. Entonces, evidentemente que hay, una, hay un elemento subjetivo, el viejo tiene algunas razones para mirar con cierto desdén y quizás también envidia al joven que está lleno de energías que el viejo ha perdido, el viejo ha perdido muchas cosas, no las voy a enumerar porque todos las conocemos, está por retirarse, está por morirse, ha visto irse, morir o desaparecer de su radar amigos, familiares, el viejo tiende a entristecerse, sabe que se va, y ve venir a esta patota y piensa que son inferiores y en cierto sentido lo son en cuanto a que estos jóvenes esta nueva generación que viene en camino no participan de las normas y de los valores de esta generación más antigua que está por irse, por retirarse al otro mundo y por lo tanto desde el punto de vista de esos que se retiraron, de esos viejos esos jóvenes no están cumpliendo con los requisitos de la funcionamiento de la sociedad los ven como una bandilla como una horda de salvajes, de bárbaros que desde el punto de vista de ellos es así puesto que no participan de sus valores de sus modales, de sus normas de comportamiento, de su protocolo de su visión entonces parecen como bárbaros parecen como animalitos llenos de fuerza física elemental, pero desprovistos de todo aquello que el viejo ha conquistado laboriosamente a lo largo de los años, el refinamiento mayor o menor que ha producido, eh, que se ha producido a lo largo del tiempo. Entonces los ve como una fuerza de la naturaleza indómita. No se va a echar todo abajo. Eh, obviamente que hay este elemento subjetivo, pero, como les digo, está este otro elemento objetivo de que para el viejo estos jóvenes no son capaces o no están interesados en reproducir las conductas que ellos, los viejos, celebraron toda su vida. Ahora, que haya una incomprensión completa entre las antiguas generaciones y las nuevas es natural, completamente natural, y que se miren mira, mutuamente a huevo. El joven ve a la generación vieja como uno, como uno gagá, anticuado, que no saben nada. Y los viejos miramos a los jóvenes, exactamente, los miramos a ellos como unos ignorantes, que no saben nada, arrogantes, que no tienen ninguna novedad que ofrecer, salvo su inexperiencia, incapaces de hacer las cosas como nosotros hemos aprendido a hacerlas toda la vida. Entonces nos despreciamos, nos miramos a huevo mutuamente, jóvenes y viejos. Cosa que no ocurre, por supuesto, entre personas cercanas, abuelos y nietos, porque ahí hay un elemento de afecto. Pero un joven, viendo a la generación que quiere suplantar, que pretende suplantar, quiere ocupar el hueco del padre o del viejo, esto es como en las hordas de mono, hay que votar al macho jefe, el líder. Y hay que empezar a hostigarlo y al final de cuentas lo expulsan para que los jóvenes se hagan cargo del harem que tenía el viejo. Apoderarse del poder, del prestigio, del privilegio, de la riqueza que tenía el viejo. O en el caso de nosotros, apoderarse del espacio social que ocupaba la gente la antigua generación. Piensen ustedes lo que vivimos en Chile y el discurso que escuchamos de los jóvenes, especialmente de estos movimientos nuevos, el Frente Amplio, etc., de que venían ellos a echar a tirar por la ventana a los viejos, buenos para las transacas, para las tratativas, con los poderes fácticos, todos corruptos. Bueno, ya hemos visto el resultado, pero ese era el espíritu que tenían. Ese era el espíritu. Y los viejos que han sobrevivido en la política chilena, normalmente trinchados en eso que llaman el socialismo democrático, aunque no lo digan porque están en el mismo carro, en el mismo gobierno, directo e indirectamente, forman parte de ese circuito, de ese mundo, los miran actos jóvenes que llegaron como unos tontos arrogantes que no saben ni dónde está el baño, que son simplemente una calamidad. O sea, se mantiene esta, esta rivalidad permanente, generacional. Ahora, eh, las nuevas generaciones, por definición, nacieron, se criaron, y se formaron o deformaron en condiciones distintas a la de sus padres y a la de sus abuelos. Obvio. Salvo en casos que ya no ocurren prácticamente o ocurren en algunos tipo de sociedad nada más, en que no hay mayores cambios o prácticamente no hay ninguno, sino que la sociedad se repite, se recicla eternamente igual. Y entonces en esa circunstancia las nuevas generaciones eh, nacen en las mismas condiciones que nacieron sus padres y abuelos, se encuentran con las mismas la misma estructuras sociales, con los mismos mecanismos de socialización y ahí opera un mecanismo completamente distinto. En esas sociedades muy tradicionales desde ese punto de vista, las generaciones nuevas, los jóvenes, los, los hijos, eh, los nietos, tienen un tremendo respeto por los adultos porque ellos están siendo criados más o menos de la misma manera, con los mismos valores. No tienen un referente distinto. Entonces, el padre y el abuelo son referentes venerados. Lo único que quieren esos jovencitos. Yo lo alcancé a conocer cuando era cabrón chico, cuando Chile era una sociedad muy tradicional. Lo único que quiere el hijo de familia común y corriente en esa época, estoy hablando de los años 50, lo único que quería y uno lo veía en sus amiguitos. A mí no me pasó porque mi padre y mi madre estaban separados, así que yo no tenía un referente paterno. Pero yo veía a mis amigos, en, en primos, qué sé yo, que en un momento dado. Y sus, los, estos amiguitos míos, estos primos míos, comenzaban a comportarse como una imitación en miniatura del papá. Empezaban a hablar como el papá. Si el papá tartamudeaba un poco, el hijo tartamudeaba un poco. Empezaban a adoptar las mismas posturas físicas, los mismos giros del idiomático, porque eran referentes. No había otra cosa. El, el universo de esos niños, de los que fuimos niños en los 50, y principios de los 60, eh, el referente era la sociedad tradicional, la familia, el barrio, el colegio, los medios de comunicación con un discurso coherente, unitario, homogéneo. Entonces, no teníamos otro referente. Por lo tanto, las figuras que hacían, por así decirlo, funcionaban como modelos de conducta en, era la generación de nuestros padres de nuestros abuelos y entonces la relación entre generacional e intergeneracional era muy diferente, pero eso por supuesto terminó eh, aún así hay siempre diferencias entre un momento histórico y otro pueden ser mayores o menores y vamos a ver ahora cómo funciona esta transmisión en una sociedad tradicional, como la que yo alcancé a conocer, comparada con cómo funciona ahora una sociedad que se convirtió en una sociedad de masas, un ente completamente distinto. Pero antes de entrar a esto, me van a permitir ustedes que les haga algunas recomendaciones. Por ejemplo, estimados amigos, ¿cómo no les voy a recomendar? Me pasaría de no sé de qué, si no hablo de mis propias cosas, aunque sea un poquito este libro, si usted está ya preparándose para partir en febrero como hacen muchos chilenos de vacaciones y está pensando qué libros llevar, yo le recomiendo este, no, no, no es una recomendación que nazca de porque es un libro escrito por mí, objetivamente el libro es muy entretenido y lo sé porque he recibido eh, feedback, como dicen, de muchas personas que ya lo leyeron, es un libro bastante corto, no tiene más de 160 y algo páginas y les ha gustado mucho, les ha gustado tanto a la gente que ya conoce música, que escucha más o menos la música que se ap aparece aquí, como a los que no. Y este libro está especialmente dirigido, está a todo el mundo, pero especialmente dirigido para los que no se han metido nunca en el mundo de la música de verdad, eso que llaman la música clásica, y ya con eso le ponen como un smoking, como que la embalsaman, como que la ponen a, a la distancia, como que la ponen en, una, en un museo y la alejan de su alcance y creen que eso no es para ellos y es completamente equivocado momentos musicales en yo menor esta guau era yo al año y medio creo ahí no sé de qué me estoy riendo que estoy celebrando, probablemente el fotógrafo que estaba tomando esto un amigo de mi madre un refugiado judío de Alemania en fin y vamos ahora a los sponsors Oxinova, amigos, un producto que viene en una presentación como polvito, en un sobre, el sobre es como de sopa, usted lo abre, lo echa en una cacerola, pongamos, con agua, lo deja ahí una media hora, se convierte en una, en una sopa de bacterias aeróbicas y con esas usted termina con los malos olores. ¿Por qué? porque estas bacterias, una vez que usted las vierte allí donde hay malos olores, o las vaporiza porque puede vaporizar esta cuestión estas bacterias destruyen las bacterias que producen la descomposición que es la causa del mal olor destruyen a las bacterias anaeróbicas y al destruirlas se interrumpe la descomposición y se acaban los malos olores esta es la manera más eficaz de combatir los malos olores y por largo tiempo las bacterias se quedan ahí se reproducen más incluso le, le trabajan para usted por mucho tiempo y cuando el efecto empieza a terminar porque se mueren las bacterias también usted echa otro sobre hace lo mismo, repite el procedimiento esto se consigue solo en el sitio de Oxinova continúo con revista Mundo Bursátil, una revista que los invita a suscribirse para que ustedes estén bien informados de lo que está ocurriendo en la bolsa y si van a invertir, como hacen muchos, aunque sea una vez o dos al año, si van a invertir hacerlo con conocimiento qué empresas valen la pena, qué empresas, más bien, mejor hacerles el quite, dónde está la papa, digamos, y eso lo saben muy bien en Revista Mundo Bursátil porque es una revista con profesionales que han estado años tomándole sí, el pulso a la bolsa y como si eso fuera poco, tienen una alianza con una corredora de bolsa muy importante, así que no, también también y lo van a datear a usted, basta con que se suscriba a Revista Mundo Bursátil. Y continúo y termino este bloque con González y compañía, un buffet de abogados penalistas. Los temas penales son los más serios. Si usted los pierde y es castigado, sancionado, puede ser privación de libertad. Son temas serios. Por consiguiente, amigos, González y compañía, cualquier problema que usted tenga, póngase en contacto con ellos. Y... Bueno, continúo, amigos, con, con este tema. Los mecanismos que funcionan para producir esta conversión del material biológico nuevo que viene llegando al mundo en la forma de las nuevas generaciones, en una sociedad tradicional, son la familia, donde hay un padre y una madre Especialmente una madre que está ahí en el hogar dedicada a la crianza. Eso ha sido así prácticamente a lo largo de toda la historia humana. Eso cambió muy recientemente en forma masiva. Siempre han habido madres que se han dedicado a otras actividades también y no han estado encima de sus hijos todo el día. Pero no, desde el punto de vista de las grandes masas, eh, que eso ya no sea así es muy reciente. Padres también presentes, si no todo el tiempo, en una buena parte del tiempo, y generando autoridad, siendo autoridad, siendo capaces de castigar, de sancionar, siendo el referente, como les decía, yo lo vi eso personalmente cuando era cabrón chico. Después tenemos el, el grupo primario, el grupo de gente que rodea una familia, también la familia extendida, el tío que llega de repente, todos son figuras que enseñan directo e indirectamente comportamientos a estos niños, a estos jóvenes que están creciendo. Luego tenemos el barrio, el, la, la, la ciudad pequeña que está ahí encima, hay otros padres que conocen a nuestros padres, hay el contacto con otros niños que a su vez han sido, están siendo educados por su familia y que también se, se comportan como nosotros y reafirman nuestra propia conducta porque se convierten en referentes también luego tenemos el colegio que funciona, que tiene una autoridad los alumnos que, que se arrancan, que se alejan de las normas disciplinarias son castigados, son expulsados, son, reciben alguna sanción repiten curso alguna cosa y eso funciona hay un inspector, los niños se forman todo eso yo lo vi, todos ustedes si son de mi edad lo vieron o cercanos a mi edad incluso y como resultado de eso, esta, esta carne nueva que llega a la sociedad, se forman las cuestiones básicas, primero, del comportamiento más elemental de cómo nos comportamos unos con otros. Aprendemos las cosas básicas de higiene personal. Aprendemos a cómo tratar a, nuestro, a los mayores. Aprendemos a respetar a la autoridad del profesor, el carabinero, lo que sea o el mayor, el que nos atiende en una tienda, no podemos tratarlo como de cualquier manera, es un señor, todos son señores. En el colegio se nos enseñan materias también, por supuesto, aprendemos a leer, a hablar, a escribir, a matemáticas lo que sea, eso también es formación. Y sobre todo está esta otra cosa más difusa, pero que son los valores princip principales. Sabemos que no podemos, digamos, robar, que eso es un delito, que no puede ser, están contra todos los principios. Cuando alguna vez nos hemos quedado con un vuelto con, o hemos hecho cualquier tracería, hemos sido duramente castigados. Entonces somos formados, más o menos como nuestros padres, más o menos como nuestros abuelos. Y de acuerdo a las condiciones de los particulares que tiene cada cual en su familia o las capacidades mentales que tiene, bueno, va luego a convertirse en un profesional quizá o en un comerciante, en lo que sea pero va a estar encuadrado dentro de hecho, los valores básicos de esa sociedad y, por lo tanto, cuando el papá y los abuelos se jubilen, se mueran, esta sociedad va a seguir funcionando porque los que llegaron están formados más o menos igual, con diferencias, por supuesto, y, por lo tanto, esa sociedad va a contar con los profesionales que necesita, con los trabajadores disciplinados, con los estudiantes que estudian, etc. Eso es lo que ha ocurrido a lo largo de prácticamente toda la historia humana salvo momentos en que una sociedad entra en ciertas fases críticas en que todos estos mecanismos o varios de ellos se descoyuntan y el resultado es bastante eh, destructivo. Esa sociedad se deforma y en algunos casos se destruye. Eh, ahora, incluso en una sociedad donde no ocurre nada especialmente, especialmente grave o serio, ninguna crisis, eh, hay una cierta tendencia a que las generaciones que se crían, que nacen en circunstancias económicas mejores que las de sus padres y abuelos, hay una tendencia a que se empiece a relajar la eficacia de estos mecanismos de socialización. No es lo mismo nacer como nací yo y toda mi generación de jóvenes de clase media en un ambiente en que no había nada. ¿Qué teníamos los niños? Bueno, teníamos ropa, teníamos un techo, teníamos comida, éramos enviados al colegio y no mucho más. No, no, no había todo lo que hay ahora a disposición del niño o del jovencito. No había una madre ausente o un padre ausente. No habían 20.000 elementos distractivos que permitieran al chiquillo acceder sin ningún control a toda clase de contenidos como ocurre ahora con la internet. Díganme ustedes, es probable que ustedes caigan en este pecado, díganme ustedes si no han visto a infinidad de niñitos, de, de a veces casi de 3, 4 años nada más, que los padres los mantienen controlados pasándoles el celular para que se pongan a ver horas y horas uno sabe qué, o el tablet, lo que sea de estas cosas. En otros tiempos no existía eso y el padre y la madre, especialmente la madre, tenía que estar encima. No había otra forma y el niño para entretenerse tenía que hacer cosas con su cabeza tenía que convertir una caja de zapatos vacía en un camión, tenía que convertir un palitroque en 20.000 cosas más, para entretenerse tenía que usar su imaginación los niños jugábamos con cualquier cosa, porque no teníamos las disponibilidades, de luego no teníamos eh, televisión y todas esas cosas que nos entregan un material prefabricado ya hecho, de forma que todo lo que tienen que hacer ahora los niños es sentarse echarse para atrás y mirar Mirar una pantalla, no había esa pantalla, no había ninguna pantalla. Teníamos entonces que desarrollar nuestras propias habilidades de fantasía, de imaginación. Y en el colegio, yo recuerdo esto muy bien, por supuesto, incluso me tocó vivirlo en la universidad. No habían todos estos dispositivos que facilitan la vida, lo cual equivale a decir que nos evitan tener que hacer un esfuerzo mental. Cuando yo estudiaba matemática en la universidad y no disponía en las, en, los, en, las, en las pruebas, por ejemplo, de estadísticas matemáticas que teníamos en la Escuela de Sociología, no habían llegado a Chile, todavía no se habían inventado las calculadoras que son capaces de hacer cálculos de, de algoritmos matemáticos complejos. Teníamos que hacerlo todos nosotros, con papel y lápiz, en las pruebas. Y teníamos que gastarnos buena parte del tiempo pensando y haciendo cálculos de aritmética, de álgebra, para resolver los temas. Ahora usted tiene una calculadora, el niño, el joven, y simplemente dice, bueno, tengo que resolver aquí una, una, una factorial, toco este botón, pues ahí está el resultado. Tengo que calcular una, una desviación estándar, pongo los numeritos, los, los datos, toco este otro botón y este otro y listo, y como un monito amaestrado que aprendido a tocar las cosas necesarias, contengo el resultado. ¿Para qué leer un libro entero y entenderlo? Si hay resúmenes, yo entro al internet y pido un resumen de tal libro y en dos minutos estoy Liz Taylor. Entonces, lo que en el colegio, en, la época, en otras épocas, lo que en los establecimientos educacionales era por pobreza de medio, un, generaba la necesidad de que el chico ocupara sus propios recursos intelectuales para todo, para divertirse y para estudiar, para las dos cosas, ahora resulta que para las dos cosas el producto está hecho y lo único que tiene que hacer es tocar un botón y echarse para atrás. Y entonces eso genera, generó una generación pantalla, una generación que se educó con la pantalla para todo y que eso ha tenido la consecuencia que son intelectualmente como dijéramos, flojo, incapaces de hacer esfuerzos, porque nunca los han hecho, no los han ejercitado. Nosotros en el colegio, las generaciones viejas, teníamos que aprender muchas cosas de memoria, lo cual aparentemente es malo, eso aprender de memoria no es bueno. Es bueno en el sentido de que para aprender de memoria hay que hacer un esfuerzo. Ese esfuerzo era sobre todo el valioso, no tanto lo que se había memorizado como el esfuerzo para memorizar, me comprenden. En las clases de idioma, por ejemplo, Teníamos que memorizar todas las formas de conjugación de los verbos, sobre todo el verbo ser y estar en español. Todo. El presente, el participio, el pluscuamperfecto, todo. Es una complicación. Y ustedes dirán, ¿y ¿de qué sirve eso? Sirvió no porque estemos usando el plus perfecto, aunque de repente lo estemos usando sin ni acordarnos de qué se trata, sino por el esfuerzo que tuvimos que hacer para aprenderlo. En matemática, cuando teníamos que aprender de memoria, las tablas de multiplicar. Yo no sé si ahora hacen eso de aprenderlas de memoria, para eso tienen las calculadoras. Pero las tablas de multiplicar, bueno, aparte de que generan una, un dispositivo matemático que nos permite resolver rápidamente muchas operaciones, el esfuerzo de aprenderlas era interesantes. interesante. 9 por 3, 27. Bueno, ahora usted no necesita aprender que 9 por 3, 27, usted toca el botón 9, luego toca apresiona la X en, el, en la maquinita, luego 3, igual 27. No tuvo que hacer ningún esfuerzo, no tuvo que en algún momento estudiarse la tabla del 3 o la tabla del 9. Aquí pongo más ejemplos. En todo orden de cosas, la generación actual no ha tenido que hacer esfuerzos, para simplificar. No ha, tenido que hacer, no ha tenido que hacer los esfuerzos que hicieron sus padres y sus abuelos. Simplemente. Ahora, usted dirá, bueno, es que no los necesitan, porque para eso están todos estos artefactos, la internet, las calculadoras la electrónicas, todo eso. Claro, el problema es que no las necesitan, pero por lo mismo no necesitaron desarrollar el músculo mental. Y tarde o temprano hay una instancia en que no hay ninguna maquinita que nos resuelva el problema tocando un botón. Pero ya no tenemos la musculatura mental y ahí quedamos en la nada. No tenemos la musculatura mental ni tenemos la maquinita. Mientras no se desarrollen la inteligencia artificial y que también nos, nos resuelvan los problemas de más alto nivel, estamos sonados. Todos estos resultados, y esto se ha visto en otras etapas históricas de otras sociedades, claro, de, de maneras distintas, resultado de, por así decirlo, el crecimiento de la sociedad, de sus recursos, de su prosperidad. Ustedes conocen la vieja historia y hay hasta obras de teatro, literatura, en que se cuenta la saga de una familia, de, una, de un clan. Entonces, el padre, el iniciador de la fortuna, el tipo que se sacó la cresta, el tipo inteligente, que logró evitar problemas, que salió adelante, que crea, digamos, una fortuna. ¿Qué pasa con el hijo? El hijo ya nace en esa fortuna. No tiene que llevar a cabo ninguna de las acciones del padre que creó esa fortuna. No tiene que ser implacable, inteligente, lúcido, disciplinado, resistente mentalmente, porque ya eso se logró, ya está ahí. Todo lo que tiene que hacer es aprender las cosas básicas para mantener lo que ya creó su padre. Y luego viene el nieto, el originador del clan familiar. Y el nieto, el nieto también nace en, la, en las condiciones... Pero a su vez el padre de este, de este, de este niño, este, este, este padre que era hijo del originador y que ya era un poco más laxo porque no tuvo que hacer el esfuerzo original, entonces genera un hijo aún más laxo, aún menos dado el esfuerzo y a la disciplina y es típico, y lo vimos en las familias chilenas de principios del siglo XX acá, las familias, digamos, de la élite nacional, Buenos palputeos para ir a París, votados a veces a artistas, que una cosa más o menos en que no se requiere ninguna especial disciplina, sino que una sensibilidad, y, y se pusieron eh, afeminados, muchos de ellos perdieron fuerza interior, porque no solo nacieron en una cuna de oro que ya estaba establecida de hacía rato, sino que a su vez el padre de ellos, que también había nacido en cuna de oro, tenía menos fuerza, menos autoridad, menos interés, menos deseo de implantar en su en su en su hijo a su vez eh, valores distintos. Lo del abuelo ya había pasado, ya estaba hecho todo. Entonces. Y luego viene una decadencia familiar porque llega un momento en que ya no son ni siquiera estos, estos últimos vástagos de tercera o cuarta generación capaces ni siquiera de hacer lo que hizo la segunda generación, de mantener las cosas andando. Y entonces empieza todo a derribarse, los roban, entran unas personas a la empresa que, que, digamos, que las empiezan a manejar ellos realmente, se convierten en rentistas, o sea, en parásitos, parásitos lejanos de su abuelo que inició todo y finalmente se derrumba. Eso se ha visto, se han escrito libros, hay literatura sobre eso. Y esto pasa en la sociedad en general. Y ha pasado en la nuestra. La generación que llegó al poder ahora es una generación, son hijos de la concertación o nietos de la concertación. Nacieron con todas las cosas que dan por descontada. Nacieron con todas estas facilidades. Y cuando llegaron a la universidad ya tenían la calculadora y tenían todo. Internet. Ya estaban las pantallas por todos lados, en el cine, en la televisión, en, 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 en su bolsillo, estaban los celulares, estaba todo. Y sus padres, a su vez, que tampoco eran especialmente autoritarios, o, 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 o no digamos autoritarios, personas de autoridad, porque a su vez habían sido criados también en circunstancias mejores que las de sus padres. Y entonces tenemos el tipo de jóvenes que vemos hoy en día. Y ahora estoy pensando en los, no ni siquiera en los que están en el poder, en los, en los treintones, sino que estoy pensando en cabros menores, estoy pensando en niños. Piensen ustedes en qué condiciones se están educando ellos. ¿En qué condiciones? ¿Dónde está la disciplina familiar, escolar, social? ¿Dónde están las exigencias? Yo hay una cosa que le he dicho muchas veces y la voy a repetir porque me, me llamó, lo, lo encontré aterrador cuando lo escuché por primera vez, cuando estudiantes de una carrera universitaria iniciaron un movimiento, un paro por el peso, de la, por la carga académica. Nunca antes había ocurrido. Que alguien que entre en una universidad a hacer estudios que son, entre comillas, superiores, se quejara de la carga académica. O sea, se quejara de que tenía que estudiar mucho de la carga académica. Que eso no les daba tiempo para otras actividades, para desarrollar, supuestamente, su personalidad como si la personalidad se desarrollara cuando uno no está haciendo esfuerzo, cuando uno no está trabajando o estudiando, sino que de algún modo vago, hueviando, Esa es la verdad. No, no se crea la personalidad así. Se crea simplemente un, un bueno para nada. Se crea un tipo confuso, sin meta indisciplinado, sin musculatura mental ni moral, un tipo que la primera, al primer tropiezo se cae no se levanta más y se pone a lloriquear los vemos, alguien creo que tildó a, a los de ahora a la generación de cristal por eso, que son es quebradizos, no tienen resistencia interna nunca tuvieron que afrontar ningún problema si lo hacen estudiar inmediatamente se quejan y las autoridades que están por encima de ello que ya también pertenecen a las generaciones que iban para abajo los escuchan como si fuera serio lo que están diciendo y entonces se empieza a deteriorar el nivel de exigencia hasta en las universidades. Incluso en las carreras más exigentes, donde tienen que ser exigentes, empieza a bajar el nivel de exigencia porque si no, dicen ellos, nos vamos a ir a la ruina, no va a haber nadie que entre a estudiar esta cuestión porque nadie va a ser capi. Así que bajemos la exigencia para poder seguir subsistiendo, para subsistir. Es, un, es realmente un fenómeno muy, pero muy serio, amigo, que se está viviendo en otros países, porque esta generación de pantallita, esta generación de cristal, no es monopolio de Chile. Antes de continuar con esto, porque les voy a contar de lo que pasa en Estados Unidos, permítanme recordarles, Kaizen Automotriz, un garage especializado, espe especializado en la mantención preventiva. Si usted tiene su vehículo en buenas condiciones, así le parece a usted, de todas formas, llévelo, tal como usted se lleva a sí mismo un centro médico una vez al año, cada dos, para que le hagan exámenes generales. Llévese ese auto porque probablemente tenga algo que si no cayó en pan ahora, va a caer pasado mañana. Ellos hacen un escrutinio total del vehículo, todas sus partes mecánicas, electrónicas, etcétera, chasis, todo. Y suelen encontrar cosas que hay que reparar, cosas que hay que cambiar, cosas que hay que renovar. Aunque el auto parece que está perfecto, y eso es fundamental, porque quedarse en pana en la nada, como ocurre, porque uno no se queda en pana en la casa, es muy desagradable. Kaisen Automotriz, amigos, continúo con conversaciones numéricas a propósito de disciplina. La matemática es esencial. En el mundo moderno. Sin matemática usted es un cero a la izquierda. O Esa es la verdad, se cierra todos los caminos. Hay muchos niños, desafortunadamente, que no son buenos para las matemáticas, les cargan las matemáticas, no les gustan las clases matemáticas, no quieren saber nada con las matemáticas y por lo tanto se han cerrado ellos mismos ya cuando tienen, qué sé yo, 10 años o menos. Se han cerrado caminos profesionales. Totalmente. Bueno, en conversaciones numéricas hay un profesor que desarrolló métodos totalmente distintos para enseñar matemáticas. Es un ingeniero matemático de la Universidad de Chile. O sea, conoce, conoce el tema. Le ha ido excelente porque le ha ido excelente a sus alumnos. Han cambiado completamente ese chico porro que se saca puros dos y tres en matemática, que repite cursos. Bueno, yo no sé si se repite en cursos hoy en día, pero que le va mal. Se convierte en una persona buena para las matemáticas, que no tiene ningún problema con las matemáticas. Amigos, póngase en contacto porque creo entiendo, póngase en contacto con él que hay una serie de cursillos que usted puede que, me parezca esto raro pero puede que sus niños eh, entren en un cursito así ah, en plenas vacaciones igual se entretienen se van a entretener van a, es más entretenido que jugar en Metrópolis, digamos y sigo con mi clima que les recuerda que hay una promoción única, espectacular la, la cuento dos equipos dos equipos de primera calidad de 9000 BTU más la instalación o sea, tres cosas por 950 lucas yo ayer les conté que me habían contado que en relación al, al stock que tienen de equipo se había ido ya al 23% bueno, hoy día no he preguntado pero me imagino aumentaron eso me dijeron aumentaba la demanda no sé en qué porcentaje van aprovecha la oportunidad ahora amigo porque esto se acaban los equipos se acaba la oferta miclimo.com póngase en contacto con ellos ahorita aproveche bueno todo esto que les estoy diciendo es cosa sabida, ya lo sé eh, es cosa sabida pero también es cosa olvidada, como muchas cosas sabidas eh, ¿cómo se repara esto? esa es la pregunta que no tiene respuesta. Pero yo les quería contar de Estados Unidos. En Estados Unidos, donde más o menos se han producido los fenómenos que aquí, similares acá, eh, están teniendo problemas para reclutar chicos interesados en el estudio de la ciencia físico-matemática, que es el nervio, el espinazo de una sociedad hoy en día. Usted puede tener 20 poetas o ninguno, eso no, no, no afecta mucho el desarrollo de la sociedad, pero si usted no tiene ingenieros, si usted no tiene químicos, si usted no tiene médicos, si usted no tiene biólogos, si usted no tiene gente que estudie estas cosas que son arduas, que requieren disciplina y esfuerzo, usted está sonado o tiene que empezar a importar cerebros de otras partes como lo están haciendo en Estados Unidos hace rato. ¿Cuántos chilenos hay allá? ¿Coreanos? ¿Chinos? Gente que de repente pueden tener otras lealtades nacionales, como ha ocurrido, se ha descubierto con personas de cierta nacionalidad oriental que llegaron a Estados Unidos a las universidades y fueron recibidos con, mucha, con mucho gusto porque venían a, a tapar estos huecos pero después se encuentran con que estaban espiando para su país pero, aquí, dejemos eso de lado es un serio problema encontrar jóvenes que, criados de esta forma facilista con la pantallita sin hacer esfuerzo Tocando botoncitos, con padres además que no se atreven ni siquiera a levantarles la voz para, para corregirlo porque van a ser acusados de alguna cosa. Bueno, estos cabros son calamidades intelectuales, pues. Estos cabros no, 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 no intentan siquiera estudiar una carrera como las que les estaba mencionando, sino que se van por la fácil, se van por, lo, por, lo, por, lo, por, esa, por esos estudios vagos, así humanísticos, que en el fondo ni siquiera son rigurosos, porque yo les voy a decir una cosa. La persona pongamos en 1890 en Europa que se dedicaba a los estudios humanísticos a la historia, cosas como esa era un tipo que estudiaba idiomas difíciles como el latín, como el griego que estudiaba cantidades increíbles de material histórico que eran tipos que se dedicaban todo el día a estudiar tenían bibliotecas inmensas escribían daban clases eran de verdad rigurosos en lo suyo no es el caso ahora ahora usted va a una universidad y decide estudiar no sé comunicación con los con los parapléjicos o alguna cosa así vaga humanística buena onda y entonces Tres o cuatro clichés y luego una, una un, un trabajito que hace con otro, con un grupito, robando la mitad de las cosas, todo en internet, y copipaste, todo esto, y usted se convierte en doctor de alguna cosa. Y no es nada. Sus merecimientos profesionales son un cero de la izquierda. Usted simplemente es un patán con un cartón pegado en el muro. Y esto está pasando. Y en Estados Unidos están muy preocupados porque se le está yendo, se están perdiendo la masa crítica, de gente capaz de hacer esfuerzos arduos para desarrollar la ciencia y la tecnología y mantenerse allí donde estaban, porque yo digo estaban o están todavía. Bueno, nosotros estamos en una situación casi peor porque no hemos llegado al nivel que llegaron los norteamericanos en su sociedad. Ellos por último tienen un huelito. Tienen gente buena todavía, por supuesto. Y están desarrollando estas inteligencias artificiales como para reemplazarnos, digamos, para reemplazar lo que les falta. Pero nosotros, ¿qué? Somos unos pinganillas culturalmente hablando. Nosotros no hemos llegado a ningún nivel. No tenemos gente. No tenemos suficiente gente, quiero decir, porque siempre hay excepciones, por supuesto. Estaba leyendo el otro día de un joven muy brillante que tuvo un rendimiento excepcional en matemática y una serie de cosas. Por supuesto que siempre hay prodigio, superdotado, pero resulta que una sociedad funciona con el rank and file. Usted necesita a los superdotados, a los genios, a los grandes talentos, pero también te, te necesita una masa de gente competente. No genios, pero competentes, que conocen su pega, que son disciplinados, que saben hacerle, que saben incluso aprender cosas nuevas, que saben adaptarse a, la, a lo que crearon los superdotados, y así funciona la cuestión. Si no necesitan pues, puro genio, se necesita también una gran masa de gente eficiente, gente normal, pero con capacidades intelectuales suficientes, con, sobre todo con disciplina suficiente para mantener funcionando los engranajes de la sociedad. Pero eso requiere a su vez genera una generación completa, y no dos o tres superdotados, una generación completa que haya recibido una educación en su hogar, en el colegio, en todas partes, que les in le instile disciplina, fortaleza moral, musculatura intelectual para afrontar los estudios, los trabajos las profesiones entonces vuelvo a la pregunta inicial, ¿esta es una generación perdida? lo dejo como pregunta ustedes comenten, piénsenlo eh, tal vez yo estoy exagerando, irán algunos tal vez no es para tanto pero antes de que digan nada les quiero recordar el fondo las cumbres para que vayan a meditar un lugar precioso, el Fundo Las Cumbres es el nombre que le dieron a un proyecto inmobiliario, que ya de hecho no es proyecto, es una realidad, que está ubicado en, a unos 10 o 15 kilómetros, a muy pocos kilómetros de Puerto Vara, 10 minutos en auto, no, no son 10 o 15 kilómetros, digamos, serán 50 kilómetros, 40 kilómetros, 10 minutos, 15 minutos usted está en Puerto Vara, y en 10 y 15 minutos está en el Fundo Las Cumbres con parcelas arboladas. Están en medio de un bosque, amigo. Esto es un privilegio que muy poco, casi ningún otro proyecto de este tipo tiene. Entre con este QR que está acá a mi lado. tómelo con su celular. Ahí lo va a llevar a un sitio en internet donde va a poder escuchar, ver testimonios, etcétera, de gente que está ahí ya y ver el lugar. Y termino con higiena. A propósito de estudios, qué mejor disciplina que estudiar música. Es una disciplina deleitosa estudiar música, amigos, se los digo. Estudiar guitarra o piano, teclado, voz, te, qué sé yo, contrabajo, batería. Todas estas cosas las enseñan la Academia Higiena cursos online cómodos y potentes. Si usted tiene dudas acerca de si le interesaría, si le gustaría el curso, pida una clase completa, no es un demo chiquitito, una clase completa gratis. Usted diga, ¿quiere una clase de guitarra? No sé, nada de guitarra, o alguna vez me acuerdo de algunos acordes, pero no me acuerdo de nada. Bueno, vea si le interesa, si le gusta lo mismo con el piano, con cualquier otro instrumento. Así es que, amigos, si usted es papá y tiene unos chiquillos ahí, sobre todo si son, tiene chiquillos que prometen, fortifíquelo, disciplínelo, Hágalos estudiar. Hagan los que hagan las tareas, hagan los que lean, que lean lo más que puedan, háganlo de estudiar otra vez otro idioma por lo menos. Lo mínimo, lo mínimo en este mundo para moverse, yo diría, bueno, aparte el idioma original, el inglés, pero además una persona debiera tener unos dos o tres idiomas más, mínimo manejar tres, cuatro idiomas, en lo mínimo, ojalá más, pero, o puede estudiar matemáticas con este señor de conversaciones numéricas o pueden entrar a espacioajedrez.com espacioajedrez.com amigos y estudiar ajedrez se va a entretener y eso es otro mecanismo estupendo para disciplinar el mate, estupendo lo importante es que hagan esfuerzos, que haya exigencias, que haya metas que sean difíciles el estudio tiene que ser difícil o no sirve para nada lo he dicho este ejemplo mil veces, si usted es un gimnasio usted tiene que levantar algo que realmente sea pesado no una pluma vid pues, si no no sirve y bueno, reitero la pregunta ¿esta es una generación perdida o no? no sé no sé todavía quizás haya, haya una masa todavía importante dentro de esta nueva generación que tiene tales capacidades tales formaciones disciplinarias de exigencia y calidad que van a poder compensar o no, pero no lo sé no lo sé. Por eso es que lo tengo aquí como pregunta y no como afirmación. Y eso sería todo, amigos. Mañana domingo veremos alguna personalidad que todavía no sé cuál puede ser, pero buscaré a alguien que pueda ser de interés para todos ustedes. Muchas gracias. Nos estamos viendo.